0: Et eh oui, un air de famille vient de commencer. Bienvenue à l'écoute de Radio Air, votre radio musicale chrétienne. C'est Elena à ce micro pour animer une petite heure et rester avec vous pour vous encourager avec des réflexions, avec des chroniques, des citations, pour vous donner des pistes d'action et des outils, et bien sûr, vous proposer plein de musique. Les sujets traités dans cette émission sont toujours autour des relations familiales. On parle de parentalité, on écoute les enfants s'exprimer et nous donner leur avis sur plusieurs thèmes. On vous offre aussi des réflexions sur la relation dans le couple et justement, par rapport à ça, aujourd'hui, nous arrivons à la conclusion de la mini-série sur les 5 langages de l'amour. Plusieurs façons de manifester et de recevoir l'amour avec notre conjoint ou notre conjointe, mais aussi de manifester et recevoir l'amour en tant que parent avec ses enfants. Et bien voilà, le dernier de ces cinq langages de l'amour, vous allez le découvrir d'ici peu avec la psychopraticienne Marie-Pierre Lamy au micro de Stéphane Vincent. Je vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos émissions d'un air de famille en podcast sur le site internet radio-r.ca. Et dans le cas où vous avez raté l'émission de la semaine passée, n'hésitez pas à la retrouver en podcast car il y avait deux jeunes hommes qui nous ont impactés avec leur sympathie et nous ont tout expliqué au sujet des cinq langages de l'amour. Ça vaut la peine les écouter ou les réécouter. Aujourd'hui, avec le formateur et coach en discipline positive Marco Maltini, nous avons l'opportunité de découvrir un nouvel outil pour nous aider à prendre soin de nous-mêmes. Suivez-nous dans la chronique « Au cœur de l'éducation » dans quelques minutes. Plus tard, les enfants questionnés par Jeanne vont nous parler de la nuit. Et aujourd'hui, vous allez profiter d'un outil supplémentaire destiné à tous les parents qui rencontrent des difficultés avec leurs enfants quand c'est le moment de les faire dormir. Voilà, c'est une partie du sommaire pour aujourd'hui. Je vous laisse découvrir les autres parties de l'émission après la chanson « Family » de Toby Mark qu'on va écouter tout de suite après « Open, uni comme des frères ».
1: À l'ancien qui se tient penché sur le monde, à l'enfant insouciant perdu dans la ronde, à celui qui attend que vienne sa chance, au meilleur d'entre nous noyés d'indifférence, à tous ceux qui ont eu foi en l'avenir, même celui qui n'a plus d'espoir à saisir. A tous ceux qui ont tant perdu, mais nous te dites-nous comment faire pour avancer ensemble. On respire, tout le monde respire, tout le monde espère. Ici debout les pieds sur terre, unis comme des frères, parce qu'on a la... à tous ceux que j'aime à nos pleurs, nos sourires cachés en nous-mêmes à celui dont la nuance est force et peut déplaire à toi l'ami endormi sous le pain du cimetière aux rebelles incompris, aux héros d'hier de demain, d'aujourd'hui et à la terre entière à tous ceux qui ont tant perdu mais nous demandent dites-nous comment faire pour avancer ensemble esprit. Et tout le monde espère, ici debout les pieds sur terre, unis comme des frères, passons à la vie. J'espère, on restera unis comme des frères.
2: It's never too far If we choose to turn And let these walls Fall down Are we too far apart Two worlds Among the stars You're gonna take a piece of my Heart if you leave So it's two separate ways Or am I too Late to say I wanna fight for what we Cause I believe in family. of my heart.
0: C'est Toby Mac avec la chanson « Family » sur Radio R. Et nous sommes toujours ensemble dans un air de famille. Je vous propose chaque semaine une citation pour vous donner envie d'approfondir certains sujets. Et aujourd'hui, j'ai pour vous une citation du psychologue américain Marshall Rosenberg. Il est mondialement connu pour avoir créé un processus de communication appelé « communication non-violente ». Qu'est-ce que c'est cette communication non-violente C'est un processus de communication pragmatique et efficace qui permet d'être clair et congruent dans sa façon de s'exprimer tout en étant ouvert et motivé à comprendre l'autre. Face à la violence, quelle que soit sa forme, c'est une approche qui favorise la coopération et la résolution de conflits et qui ouvre des issues aux situations qui sont confuses, tendues ou bien douloureuses. Donc la communication non-violente, c'est une méthode qui vise à créer entre les êtres humains des relations qui sont fondées sur l'empathie, la compassion, la coopération harmonieuse et le respect des soi et des autres. Donc aujourd'hui, j'ai choisi un petit extrait du livre de Marshall Rosenberg « Élever nos enfants avec bienveillance ». Et voici donc ces paroles. « Nous ne pouvons réellement offrir avec amour que dans la mesure où nous recevons nous-mêmes de l'amour et de la compréhension. » C'est pourquoi je vous recommande vivement de réfléchir à la manière dont vous pourriez créer, parmi vos amis et autres connaissances, un groupe de soutien qui vous apportera de la compréhension dont vous avez besoin pour offrir à vos enfants une présence enrichissante pour eux comme pour vous. Jusqu'ici les paroles de Marshall Rosenberg et pour ce qui nous concerne, je vous rappelle que nous ne sommes pas seulement une voix que vous écoutez à la radio. Les intervenants d'un air des familles sont des professionnels avec le but d'être de soutien et d'encouragement. Pour des besoins spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter au numéro 0041 79 332 9000. Et vous pouvez le faire par message, par message audio, par WhatsApp, par email aussi, à l'adresse contact.radio-r.ch ou bien si vous disposez d'un compte Facebook directement en ligne par la bulle de discussion Messenger. Pour l'instant, je vous propose notre rubrique « Au cœur de l'éducation » avec le formateur et coach Marco Maltini. Et aujourd'hui, on va s'occuper un peu de nous, les parents.
3: Au cœur de l'éducation, avec Marco Maltini, formateur en discipline positive, spécialisé dans le traitement du burn-out parental. Au micro d'Hélène, il propose des outils pour une parentalité ferme et bienveillante.
0: Bonjour Marco, un nouveau rendez-vous pour aller au cœur de l'éducation avec toi. Et quelque chose me dit qu'aujourd'hui tu vas nous faire plaisir et tu vas parler
4: de nous. Eh oui Hélène, euh, bonjour tout d'abord. Et aujourd'hui je vais effectivement vous parler de vous, de nous. Les parents et de l'importance de se faire du bien. Se faire du bien Et pourquoi donc ben, Tu vas le comprendre très vite, Elena. Pour prendre soin de ses enfants, il faut disposer bien sûr d'outils éducatifs, il faut savoir ce qu'on veut leur transmettre, il faut savoir aussi comment réagir aux situations qui se présentent et à celles auxquelles sont confrontés nos enfants.
0: Oui, ça me paraît évident, il faut savoir quoi faire
4: et comment le faire. Il faut savoir quoi faire et comment le faire et la discipline positive est là pour nous fournir les outils nécessaires.
0: Alors Connaître ces outils, c'est nécessaire, mais pas
4: suffisant. Et oui, Elena. pour pouvoir utiliser efficacement ces outils, il faut pouvoir disposer d'une certaine quantité d'énergie. Il faut pouvoir avoir la force de faire face. Il faut pouvoir être rempli de ressources et être pleinement disponible pour nos enfants.
0: Mais c'est vrai, c'est la demande de l'énergie. Tu as raison et on ne l'a pas toujours, cette énergie.
4: Absolument, on ne l'a pas toujours. Comment peut-on imaginer vouloir prendre soin des autres de manière efficace si nous sommes totalement épuisés, si nous sommes dépassés par nos propres préoccupations en un mot, si on ne dispose pas de l'énergie nécessaire pour appliquer ces outils avec justesse et assurance.
0: Alors, qu'est-ce que tu souhaites nous proposer, Marco De bien respirer ou bien de boire des boissons énergisantes Pourquoi pas
4: Mais d'abord, je vous propose un petit exercice. Voilà, vous allez prendre une grande feuille et sur laquelle vous allez dessiner, sur toute sa surface, un vase stylisé. Alors, attends, je mets les lunettes déjà. Mets tes lunettes, prends une feuille.
0: Voilà, la feuille est là. Et je dessine
4: un grand vase stylisé qui va prendre toute la place de cette feuille. Très bien. Vous allez prendre aussi un certain nombre de post-it. Tu peux prendre trois post-it peut-être pour faire cet exemple. D'accord. Et sur chacun de ces post-it, tu vas pouvoir écrire, Elena et vous aussi à la maison, vous allez pouvoir écrire une chose qui vous énerve ou qui vous agace dans votre vie sur chacun de ces post-it, une chose différente qui vous énerve et qui vous agace. Dans votre vie quotidienne, ça peut être une chose qui vous énerve et qui vous agace avec vos enfants, euh, dans votre couple, au bureau, euh, dans la vie courante. Une chose, je dis bien une chose et non pas une personne, d'accord Donc, une chose qui peut-être vous procure aussi un sentiment de, de, de souffrance qui vous fait de la peine, ok Voilà, prenez le temps de réfléchir et d'écrire trois choses qui vous énervent et qui vous agacent.
0: Alors, j'écris. Oui. Euh, Est-ce qu'il faut que je lise ce que j'écris Alors,
4: tu peux me les lire maintenant, tout à fait.
0: Alors, le bac à compost qui est toujours plein, <rire> <Ça m> c'est <'agace. rire> toujours moi qui le sors. Puis, je ne supporte pas les mensonges et je ne supporte pas non plus quand mon fils m'appelle d'une pièce à l'autre. Maman
4: <rire> oui. comme ça dans la maison, ça... On connaît tout ça, Elena, <rire> absolument. Alors, ces trois post-it, comme ça, tu les colles à l'intérieur de euh, ce vase. Okay. Quand tu vois euh, toutes ces choses euh, qui t'agacent et qui t'agressent, euh, qui sont inscrites comme ça à l'intérieur de ce vase, comment est-ce que tu te sens, Elena
0: Bon, déjà, ça, en les mettant comme ça sur la face, ça a rempli tout, euh, tout le vase, mmh. <rire> même si c'est juste trois choses, mais je me sens voilà submergée, je n'ai plus de force de rien, et je me dis que des fois c'est un peu dur.
4: Oui, je comprends Elena. Toutes ces choses de la vie quotidienne... On les appelle des stresseurs. Toutes ces choses qui nous agressent et qui nous ennuient, ce sont des stresseurs. Ces stresseurs vont venir chaque jour remplacer et grignoter ton capital d'énergie qui se trouve dans ce vase qu'on appelle le vase énergétique. Tous les jours, chacun d'entre nous subit des micro-agressions de ce type qui vont venir nous épuiser et qui amoindrissent notre capacité à faire face aux défis de notre mission éducative auprès de nos enfants. Et c'est comme ça, la vie est faite de stresseurs extérieurs, plus ou moins importants, plus ou moins évitables. Maintenant, je vais te demander de me dire, je change de sujet, Elena, et vous aussi à la maison, quelles sont les choses que tu fais habituellement pour te faire du bien Quelles sont les activités qui, pour toi, sont ressourçantes Tu peux me citer des choses que tu fais habituellement, mais aussi... Des choses que tu voudrais faire, euh, que tu faisais avant et qu'aujourd'hui peut-être tu ne fais plus par manque de temps Quelles sont les choses, les activités qui te font du bien
0: Alors, il y en a une première qui me vient à l'esprit, c'est aller chez le coiffeur, que je mmh. faisais une fois et je ne fais plus. Mmh. <rire> Puis faire euh, une promenade dans la nature aussi. Et pourquoi pas partir en vacances
4: Eh oui, absolument.
0: Mais il y a encore une autre chose, mmh. c'est quelque chose qui, tu m'as dit que c'est ressourçant, hein, que mmh. ça me fait plaisir ou bien que ça me fait du bien, c'est le silence et chercher la solitude.
4: Ok, une solitude volontaire, Exactement. un isolement qui te fait du bien, qui te ressource. Tout à fait. Tout à fait. Alors, pour euh, chaque chose que tu cites, Héléna, je retire en fait un post-it stresseur et je le remplace en écrivant directement sur le vase l'élément donc qui te fait du bien. À la fin de ce questionnement, que chacun peut faire donc soi-même à la maison, seul ou en famille, il en résulte une image... L'image d'un vase qui contient uniquement ces choses qui ressourcent et qui font du bien. Quand tu vois cette image finale de ce vase qui contient des ressources, comment est-ce que tu te sens, Héléna, à la vision de, cette, de ce vase rempli de bonnes choses
0: Alors, j'ai retiré les post-it. <rire> et oui, je vois que c'est possible. Je me sens tranquille, je me sens pleine, pleine d'énergie. Je me sens mieux.
4: Ok. Et qu'est-ce que tu, finalement, apprends de cette activité
0: Bon, alors qu'il y a des éléments qui vont compenser les choses euh, voilà, qui, qui stressent ouais. et qu'il faut que je pas honte et que je pas peur de prendre du temps pour moi.
4: Exactement, exactement. Ici, le message, Héléna, c'est prenez soin de vous, prenez soin de votre principal outil de parentalité, c'est-à-dire de vous-même. Prendre soin de soi, se faire du bien, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est indispensable pour équilibrer votre balance des stresseurs et des ressources. C'est fondamental pour préserver votre capital d'énergie nécessaire à être présent avec vos enfants. Prendre soin de soi, ce n'est pas un droit, c'est un devoir.
0: Et ça, c'est un message très fort, Marco. Et c'est aussi une très belle activité qu'on pourrait faire en famille pour partager les éléments stresseurs et aussi les ressources de chacun.
4: Absolument. Et c'est aussi, pour les parents, un des moyens d'éviter le risque de burn-out parental. Eh bien,
0: je te remercie, Marco, pour cette activité, toujours très intéressante, que tu nous proposes. Et je
4: te dis à bientôt. À bientôt, Elena. Merci à toi. Bye bye. C'était « Au cœur de l'éducation », une rubrique proposée par Elena Melzi et Marco Maltini,
3: coach éducatif. Pour plus d'informations sur les ateliers et les formations destinées aux parents et aux professionnels de l'éducation, rendez-vous sur le site Disciplinepositive.ch
5: Vous êtes à l'écoute d'un air de famille.
6: Sont la faute de Dieu. Nous on veut l'amour.
0: Notre mini-série sur les langages de l'amour est presque terminée. Nous abordons aujourd'hui un dernier, mais pas le dernier, en ordre d'importance, un dernier des cinq langages de l'amour que le psychologue et conseiller conjugal Gary Chapman a pu établir grâce à son expérience dans le domaine de l'accompagnement de couples et des familles. Ici, sur Radio Air dans un air de famille, c'est la psychopraticienne Marie-Pierre Lamy, au micro de Stéphane Vincent, qui nous a éclairé et guidés jusqu'à présent dans cette découverte nous avons donc compris que nous pouvons donner notre amour et le recevoir des façons différentes avec des préférences c'est donc par des paroles valorisantes c'était un des cinq langages de l'amour et puis encore des services rendus des moments de qualité du toucher physique et aujourd'hui nous allons considérer qu'on peut manifester et aussi recevoir l'amour par des cadeaux eh bien, à ce propos, je vous raconte une chose. La semaine passée, on s'est senti aimé et apprécié car ici, au studio de Radio-Air à Yverdon, nous avons reçu un fidèle auditeur qui est venu avec un cadeau pour toute l'équipe. Il nous a amené un gâteau. Une délicieuse surprise, le gâteau bien sûr, et aussi le cadeau de sa présence, de ses paroles, de son sourire qui nous a chauffé le cœur. Nous avons fait une petite pause dans notre travail et on a bien profité de sa compagnie un petit moment. C'était très encourageant. Retrouvez une photo de ce moment spécial sur la page Facebook de Radio Air si vous le souhaitez. Un cadeau inattendu, un geste qui nous a fait du bien. Et inversement, ça fait du bien aussi à celui qui donne le cadeau. En effet, il y a toute une préparation qui commence avec une idée et se concrétise avec des actions, des gestes, une dynamique pour manifester son estime, son appréciation, son amour. Je vous propose maintenant donc d'écouter la psychopraticienne chrétienne Marie-Pierre Lamy et je vous rappelle qu'elle est disponible pour des entretiens d'accompagnement selon vos besoins et que vous pouvez la contacter en allant sur le site internet quelques-soi.com.
3: Marie-Pierre Lamy, bienvenue au micro de Bernard de Famille. Merci. Merci de nous rejoindre, vous êtes fidèle à cette émission. Je rappelle que vous êtes formé à la psychothérapie, vous êtes aussi aumônier de prison et vous intervenez à ce micro pour nous parler des questions de couple. Et depuis quelque temps, nous avons lancé une mini-série sur le langage ou les langages de l'amour qui reprennent plusieurs thématiques, les services rendus, les moments de qualité... Les paroles valorisantes, le besoin d'être touché. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de quelque chose qui va nous coûter un petit peu cher. Ce seront les cadeaux. Oui, les
7: cadeaux. Oh, ils ne sont pas si chers que ça. Hein.
3: Ah, ça va. Alors <rire> Donc, il y a certaines personnes qui sont plus sensibles à ce langage que sont les cadeaux.
7: Oui. Alors, il est évident qu'on ne va pas parler des cadeaux de Noël, là. des cadeaux d'anniversaire. Parce que là, même si on n'y est pas sensible... <rire> On est touché quand même et on attend souvent d'avoir des, des cadeaux à ce moment-là. Mais je parle euh, du quotidien où euh, on n'a pas, pas, pas besoin d'entendre euh, « je t'aime » ou bien « je te rends des services ». Mais « je t'aime, regarde, je t'offre un petit cadeau. J'ai pensé à toi. » Ce cadeau, c'est « j'ai pensé à toi ». Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas si cher que ça, parce qu'on n'a pas besoin non plus d'acheter une voiture.
3: Mais c'est quand même tous les jours, vous nous dites... Euh...
7: Pas forcément tous les jours, mais régulièrement, euh, souvent. <rire> C'est comme les paroles valorisantes. Vous n'allez pas dire euh, je t'aime ou bien euh, voilà, une fois dans la semaine. <rire> C'est un petit peu ça. <rire>
3: oui, d'accord. Donc euh, ça se traduit pour la personne, en tout cas à qui on offre un cadeau, ça se traduit par euh, je pense à toi.
7: Oui. Oui, on n'offre pas un cadeau parce que c'est utile pour la maison. Oui, oui, oui. Non, ça, si je pense à nous, je pense à la famille. Mmh. Ou bien on, offrait, on offrirait un cadeau, euh, en fait, ça m'intéresse moi et pas forcément euh, la personne à qui on l'offre. Non, non, c'est vraiment, je pense à toi. Alors, un cadeau, c'est quoi C'est une fleur. Pourquoi pas un SMS aussi C'est un petit cadeau, ça, dans la journée. Euh, ça peut être euh, un croissant le matin. Pourquoi pas Vous allez acheter une baguette chaude le matin, vous revenez. Voilà, c'est ça. Ce sont ça, les petits cadeaux. Finalement, ce sont des petites attentions. Oui, je pense à toi, je sais que, je sais que tu aimes ça. Bon, après, bien sûr, il y a l'image d'épinal où on peut avoir le café dans le lit. Oui. Mais pourquoi pas Mais c'est aussi ça et, et c'est parfois moins que ça.
3: Les personnes qui sont euh, donc euh, sensibles aux cadeaux, si jamais euh, ils n'ont jamais de cadeau, ça devient un problème dans le couple
7: oui, c'est comme si on n'était pas aimé. Il n'y a pas de marque d'affection. En fait, mon, ma mon mari ou ma femme ne m'en fait jamais rien. En fait, il ne m'aime pas. Il dit il m'aime, il m'aime, il m'aime. C'est vrai qu'il m'emmène au restaurant de temps en temps. Mais euh, moi, ce que j'attends, c'est qu'une fois, une fois par mois au restaurant, c'est peu en fait. Ce n'est pas intéressant. C'est que moi, je voudrais que tous les jours, euh, je sente qu'il m'aime. Alors, c'est une fleur. Voilà, c'est un SMS. C'est... Une surprise, j'arrive plus tôt, c'est aussi le cadeau de la personne, j'arrive plus tôt. Mmh. Euh, ou bien, je suis restée un peu plus avec toi, c'est un petit cadeau. C'est euh, voilà, des, des attentions euh, vraiment euh, quotidiennes, en fait. Donc, en fait, le conjoint ou la conjointe
3: doit être aussi attentif à ce que dit son conjoint ou sa conjointe. Ouais. Parce que c'est aussi ça qui permet d'ouvrir un peu les yeux et d'orienter les choses dans le couple.
7: Oui, alors, en général, on connaît son conjoint. Et c'est vrai qu'on apprend à le découvrir jour après jour. Mais à un moment, on sait ce qui lui plaît quand même. Parce que c'est grave si on ne sait pas. Ça veut dire qu'on n'a pas assez observé. On n'a pas assez questionné. On vit l'un à côté de l'autre sans vraiment se rencontrer. Alors voilà, c'est pas compliqué. Ça peut être euh, si elle aime dessiner ou il aime dessiner une gomme. Voilà, c'est son « j'ai pensé à toi », un petit dessert, j'ai fait les courses. « J'ai pensé à toi euh ». Voilà, je suis quelque part, ah là là, je te vois une petite une photo, voilà les photos maintenant, on peut prendre des photos facilement, je te vois une petite photo. Voilà, et ça donc c'est pour
3: prouver son amour à son conjoint
7: Voilà, exactement, c'est euh, je t'aime, voilà, je t'aime, c'est parce que je sais que tu l'entends comme ça, c'est en gros, c'est un peu ça. je sais que tu l'entends comme ça, et ben j'ai compris, je te le dis comme ça aussi, parce que tu l'entends quand je te le dis comme ça.
3: Et donc, euh, finalement, c'est cette notion un peu de surprise euh, qui va aussi euh, apporter oui. euh, cette appréciation chez le conjoint
7: Oui, chaque jour est peut-être pour ces personnes-là une surprise. Hein. Mm -hmm. Et c'est vrai que si c'est réellement une surprise, <rire> il voilà, y a beaucoup de joie et, et beaucoup d'amour. Et, et Gary Chapman dira « voilà, on va remplir le réservoir affectif ». C'est un mot qu'il aime beaucoup et je crois que c'est exactement ça. Tous les langages d'amour remplissent un réservoir affectif.
3: Et donc, euh, à nous de veiller à ce que ce réservoir soit rempli régulièrement.
7: Exactement, oui, <rire> oui. Ne vous inquiétez pas, il ne débordera jamais.
3: <rire> Marie-Pierre Lamy, est-ce que vous pouvez euh, nous dire euh, le mot de la fin pour euh, notre émission d'aujourd'hui
7: Oui, alors toujours ce même mot. S'il y a des conflits, l'amour ne sera pas absence de conflits, mais comment dans nos conflits, je lui montre que je l'aime
3: voilà, donc c'était Un air de famille. Euh, nous avons abordé les cinq langages de l'amour. Oui. On se retrouve bientôt pour une prochaine chronique. Merci, au revoir. Au
7: revoir.
8: Pour avoir fait mon lit toute la
9: semaine, 3 francs Pour avoir été aux commissions, 1 franc Pour avoir surveillé le bébé pendant que toi tu es allé aux commissions, 1 franc 25 Pour avoir descendu la corbeille à papier, 75 centimes Pour remonté la corbeille à papier, 1 franc et 10 centimes. Pour avoir arrosé les fleurs sur le balcon, 25 centimes. Total, 9
8: francs et 85 centimes. Je l'ai regardé. Il se tortillait en mâchant son crayon et une foule de souvenirs sont revenus à ma mémoire alors j'ai pris son crayon j'ai retourné la feuille et voilà ce que j'ai écrit pour neuf mois Quand on fait le tout Le total de mon amour C'est cadeau Quand il a eu fini de lire Il avait un gros chagrin dans les yeux Il a levé la tête et a dit Non, je t'aime très beaucoup Il a repris son papier tournée, et en grosses, grosses lettres, à marqué qu'à Et quand on fait le tout, le total de
0: Les enfants, c'est le moment d'aller se coucher. <rire> Une phrase qu'on dit souvent, n'est-ce pas Et la réponse, les réactions peuvent être un petit peu différentes de ce que le parent souhaite. Je suis sûre que vous savez bien de quoi je parle. Et alors, aujourd'hui, chers parents qui êtes à l'écoute, je vous propose un outil à télécharger et imprimer pour pratiquer une méthode douce qui donne la parole aux enfants et permettra de faciliter le moment d'aller se coucher. C'est un outil supplémentaire, car tout à l'heure, vers la fin de cette émission, vous profiterez bien sûr du moment de l'outil habituel. Pour l'instant, un outil pour les enfants qui n'ont pas sommeil ou en tout cas, ils n'ont pas encore sommeil. Il s'agit de plusieurs jetons activités qui reflèteront les besoins de l'enfant dès l'instant. Les techniques utilisées sont basées sur l'imagination, la pleine conscience, l'art, l'optimisme, etc. Il y a deux jetons principaux, « j'ai sommeil » et « je n'ai pas encore sommeil ». Le « encore » est important psychologiquement. Parmi les jetons activités, il y a par exemple « écouter une histoire ». Ou encore, dire ce pourquoi j'ai envie de dire merci aujourd'hui. Et envoyer des pensées de bonheur aux autres, aider son doudou à s'endormir, penser à toutes les choses que j'aimerais faire demain et beaucoup d'autres idées d'activités que vous pouvez bien sûr imprimer, plastifier si vous le souhaitez et découper pour réaliser les fameux jetons. Vous trouvez tout ça et beaucoup plus en allant sur le site internet papapositive.fr. Il y a bien 30 astuces pour le sommeil des enfants, parmi lesquelles vous trouverez probablement ce qu'il vous faut si vous rencontrez des difficultés liées à cette phase de la journée. Maintenant, je laisse la parole aux enfants. Ils vont nous dire tout ce qu'ils pensent à propos de la nuit. Et cela se passe au micro de Jeanne. Sur
5: Radio-Air.
9: Parole de
5: Et comme chaque semaine, c'est toujours un grand plaisir de retrouver les enfants, les écouter, nous parler et répondre à cette question. Alors les enfants, est-ce que la nuit, ça vous fait peur
1: Moi, ça m'arrive parfois, mais parce que parfois, j'ai euh, l'impression que pendant la nuit... Euh, mon cœur va s'arrêter de battre, j'ai peur qu'il s'arrive, il y a quelque chose qui s'arrive. Et toi
5: Yvan, qu'est-ce que ça t'inspire la nuit
8: Il fait euh, plus silencieux, euh, il y a, bien sûr il fait plus noir, euh, on, on voit les, les étoiles, enfin s'il n'y a pas les nuages déjà. En fait, dormir c'est comme s'isoler et réfléchir
5: comment va se passer la journée demain. Et c'est vrai que ça peut donner à réfléchir aussi à la nuit. Et toi je vois que tu as l'air bien perplexe Mathis, tu en penses quoi exactement
8: Si on veut se rendre d'une une salle à une autre, on pourrait se prendre un poteau qui était mis ou une étagère et on pourrait se faire mal.
5: <rire> oui ça sent un petit peu le vécu aussi Mathis. Et sinon est-ce que ça sert finalement à quelque chose la nuit
8: Oui c'est vraiment très utile. Parce que euh, vu qu'on n'aura plus euh, stress de la société, et tout ça, on pourra repenser à ce qu'on a fait, les actes, tout ce qu'on a fait. On va pouvoir aussi manger
5: avec notre famille, ça. Bah oui. Et tout ça, manger, la famille, c'est important, exactement. <rire> à la semaine prochaine, mes enfants.
0: Des cadeaux, des dons précieux, des présents bien préparés en avance et avec un but précis. Je souhaite vous parler de certains cadeaux qu'on fait un long voyage avant d'arriver au destinataire. Et puisque d'habitude, à ce moment de l'émission, je vous propose un texte de la Bible, vous vous en doutez peut-être de quels cadeaux je souhaite vous parler. Il s'agit des dons qui ont été offerts à Jésus lors de sa naissance. Et le récit biblique que je vais vous lire se trouve en Matthieu, chapitre 2, les versets de 1 à 12. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants, spécialistes des étoiles, vers d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent, où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi, et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. « Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. » Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent. Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en orient, elle allait devant eux, et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant là. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant, puis ils ouvrirent leur bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens, de la myre. Ensuite, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils prirent alors un autre chemin pour entrer dans leur pays. Le texte de la Bible nous présente la visite de plusieurs savants d'Orient venus de très loin avec un but précis, trouver le roi des Juifs, l'adorer et lui offrir des cadeaux. Ce ne sont pas des jouets ou des habits pour enfants que les savants viennent apporter, mais des dons qui montrent qu'ils avaient bien conscience que cet enfant n'était pas comme les autres. Et les dons qu'ils amènent sont tout à fait adéquats pour la personne qu'ils sont venus adorer. L'or est un métal précieux qu'on offrait généralement au roi. Dans la Bible, nous voyons que l'or est aussi un symbole de ce qui est divin. L'encens est une gomme-résine tirée d'un arbre. C'était l'un des biens les plus précieux qu'il y avait à l'époque, d'une valeur équivalente, voire supérieure à l'or. Il émettait un grand parfum lorsqu'on le brûlait et c'était un élément important dans l'adoration. L'encens est symbolique de sainteté et de justice. La myrrhe est une autre résine déjà utilisée en Égypte pour l'embaumement des corps. On la mélangeait parfois dans des boissons pour atténuer la douleur. La myrrhe symbolise l'amertume, la souffrance et l'affliction. La signification symbolique des cadeaux offerts par les savants d'Orient à l'enfant Jésus n'est pas facile à déterminer. Selon l'interprétation traditionnelle, l'or fait référence à la royauté de l'enfant, l'encens à sa divinité et la myrrhe à son humanité. Cette interprétation traditionnelle est intéressante, toutefois elle n'épuise pas les possibilités offertes par le contexte. Par exemple, tout de suite après cette visite, la famille de Jésus va fuir en Égypte et y rester pas mal de temps. Et ces cadeaux ont peut-être servi comme base de revenus pour vivre et pour voir aux besoins de l'enfant et de la famille. En tout cas, c'était des cadeaux dignes d'un roi. Les savants d'Orient, par ces dons, reconnaissent que Jésus est la personne que Dieu avait promis depuis bien longtemps et les dons qu'ils amènent avec eux sont une preuve de leur compréhension des Écritures et de la volonté de Dieu. Toute autre chose aurait été inappropriée. On va réfléchir à tout ça avec l'aide d'une chanson. C'est la version acoustique de There's like there None Like You.
10: no one else can touch my heart like you do and i could search for all eternity long and find there is none like you oh there is none like No one else can touch my heart like you do, and I could search for all eternity long and find there is none like you. et
0: Que je vous signale aujourd'hui est un cadeau que mes enfants ont reçu il y a quelques temps et qui fait encore leur bonheur aujourd'hui. Juste pour rester alors dans le fil rouge de ce langage de l'amour qui est le cadeau, offrir des cadeaux et savoir aussi les recevoir, je vous parle d'un gros livre intitulé 365 activités avec les briques Lego, les éditions Dorling Kindersley une année de construction et de jeu des idées pour des créations originales, une idée pour chaque jour pour créer de tout nouveaux modèles à faire en quelques minutes avec une poignée de pièces lego ou bien à réaliser pendant des heures si vous avez le temps avec des centaines de briques il faut juste un zeste d'imagination et un peu de patience et alors ça sera possible offrir aux enfants des activités ludiques et pédagogiques pour travailler la motricité les réflexes la concentration la mémoire et développer des compétences utiles tout en s'amusant du constructeur débutant à l'amateur confirmé, chacun trouvera dans ce livre un véritable trésor d'idées qui fait de 365 activités avec les briques Lego, une source d'inspiration pour les créateurs, il faut dire, de tout âge. C'est un livre génial qui comprend plein de conseils pratiques. Voici donc l'outil pour aujourd'hui, c'est... 365 activités avec les briques Lego, les éditions d'Orly Kindersley. Et voici que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux thèmes, de nouveaux outils. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et si vous le souhaitez, restez sur Radio R. À bientôt. Bye bye.
5: que je passe au pressing, que je rappelle ma grand-mère que j'ai la machine et qu'on aille boire un verre, ça fait longtemps c'est vrai, ça fait longtemps faudrait
4: que je reprenne ce film
5: que j'avais commencé dix fois déjà on est toujours pressé jamais le temps de s'ennuyer vraiment, de prendre le temps fini la flemme fini les à plus tard fini les on verra, les promesses non tenues fini la flemme Fini les à plus tard, fini les on verra. Vivre le temps venu. Tam tam tadam, tam, tam, tadam, tam. Vivre le temps venu. Tam tam tadam, tam tam, tadam, tam mmh. ce livre qu'on m'a offert, le jour envoyer des fleurs pour me faire pardonner, ne pas oublier que j'ai peur dès qu'on me parle d'amour. Faudrait. Comme promis que je me remette au vélo, mais avant faut que j'achète un vélo. Rappeler maman, organiser nos vacances de printemps. Fini la flemme, fini les à plus tard, fini les on verra. Les promesses non tenues, fini la flemme, fini les à plus tard, fini les on verra. veut le temps venu. Abonnement à la salle, acheter des clopes Anniversaire Clément, réparer Ordi, Vitamine C Écrire une chanson sur les listes Fini la flemme, finis les à plus tard Fini les on verra, les promesses non tenues Fini la flemme, finis les à plus tard Fini les on verra, vivre le temps venu Fini la flemme, finis les à plus tard Fini les on verra, les promesses non tenues Fini la flemme